0: Von jetzt auf gleich, der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW. Ja, herzlich willkommen bei Von jetzt auf gleich, unserem Transformationspodcast. Mein Name ist Martin Florak. Ich leite den Wissenschaftscampus NRW in Oberhausen und eigentlich wären wir zu zweit aber Jeanette Gusko, meine Co-Hostin, ist im wohlverdienten Sommerurlaub und den wollten wir ihr nicht nehmen und trotzdem wollten wir unsere zweite Folge auch pünktlich ähm, on-air bekommen. Umso mehr freue ich mich, dass trotz oder vielleicht wegen der Urlaubszeit Sebastian Jacewski hier ist. Ähm, Sebastian ist Politikwissenschaftler, hat promoviert, ist inzwischen aber eigentlich im, in der PR-Beratung unterwegs, ist Vorstand der Kommunikationsagentur Neues Handeln äh, AG in Köln. Und in Berlin, glaube ich. Kannst du vielleicht gleich zwei Sätze zu sagen. Mhm. Und Neues Handeln macht Kampagnen, Strategien für gesellschaftliche Kommunikation und setzt sich, so ist zumindest auch euer Claim, für eine lebendige und starke Demokratie ein. Und das führt uns eigentlich auch thematisch heute zusammen. Wir wollen nämlich über Kommunikation und Transformation sprechen. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, Martin. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Transformationskommunikation klingt ein bisschen sperrig und vielleicht nähern wir uns auch diesem, diesem sperrigen, sperrigen Begriff auch genau mal über diese Begriffsebene. Denn Transformation, ähm, du hast selber einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund, das war eher ein Nischenbegriff vor einigen Jahren noch, vielleicht Insidern bekannt, ist aber inzwischen ja so in die alltägliche Kommunikation eingesickert und steht jetzt so ein bisschen als Synonym für alles, was mit Wandel oder Veränderung zu tun hat. Jetzt mal aus deiner Perspektive mit so einem Kommunikationsblick. Ist dieser Transformationsbegriff überhaupt ein guter Begriff oder taugt der eigentlich ziemlich wenig?
1: Ich glaube, er ist ein guter Begriff, weil notwendiger Begriff. Er ist aber kein Begriff, der die Menschen bewegt. Also ich glaube, man muss es so ein bisschen zweischneidig betrachten. Ich glaube, auf der einen Seite ist es so ein Begriff, der die politisch-mediale Welt in, in vor allem in der Bundesrepublik jetzt irgendwie seit, ich würde mal sagen, so seit ein, anderthalb, zwei, drei Jahren vielleicht so ein bisschen mit der Pandemie synchronisiert ähm, auf Trab hält, ja, und der eine gewisse Dringlichkeit äh, transportiert ähm, hinsichtlich der notwendigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen Veränderungen, die anstehen. Ich mhm. glaube, er ist aber auf der anderen Seite kein Begriff des Alltags, ja, also ähm, mhm. ich glaube nicht, dass es... Ähm, an den Küchentischen dieses Landes um Transformation geht. Da geht es dann mhm. um die Stromtrasse, die gebaut wird vor der Haustür. Da geht es dann um ähm, das Lastenrad oder das, den Parkplatz. Oder ähm, oder es geht ums Gendern oder, oder, oder. ja. Aber es geht mhm. ähm, weniger um den großen, übergreifenden Begriff der Transformation. Und damit hat Transformation, glaube ich, viel gemein mit so anderen großdiagnostischen Begriffen wie Digitalisierung oder hm. vielleicht davor noch Globalisierung oder so.
0: Ja. Okay, wenn du das jetzt, also ist ganz interessant, weil ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht, auch den einen oder anderen Textkorpus mal zu dich suchen, welche Begriffe so en vogue sind. Ne? Und der Begriff der Globalisierung ist abgelöst worden von dem der Digitalisierung, also da wo vor fünf oder sechs Jahren noch überall Globalisierung stand, das ist jetzt out, da wird jetzt von Digitalisierung gesprochen. Sind das insofern Moden oder liegt es auch daran, dass aus deiner Sicht politische Akteure, die diese Begriffe im Mund führen, sozusagen Copy und Paste machen? Oder liegt es möglicherweise auch daran, dass man sagt, das ist jetzt gerade das neue heiße Thema, ihr müsst diese Begrifflichkeiten benutzen? Und was würdest du jetzt vielleicht auch unter einer Kommunikationsberatungsperspektive da eigentlich sagen? Denn das Interessante wäre doch eigentlich, andere Begriffe zu benutzen, um es plastisch zu machen. Und das schließt nochmal jetzt den Bogen zu dem, was du gemeint hast. Es geht ja auch darum, Akzeptanz, Legitimation, Anschlussfähigkeit und sowas zu organisieren. Also wenn man mit Begriffen spricht, die so abstrakt sind, dass es eigentlich für normale Bürgerschaft gar nicht anschlussfähig ist, ist es doch eigentlich total verrückt, den politisch zu, zu besetzen, den Begriff.
1: Ich glaube auch gar nicht, dass er so sehr politisch besetzt ist. Oder wenn der Glaube da ist, man könne diesen begr diese Begriffe, ja, also Digitalisierung mhm. würde ich da jetzt nochmal mit reinnehmen, äh, politisch mhm. besetzen, dann ist man, glaube ich, so einem... Ähm, ja, läuft man irgendwie in eine falsche Richtung, denn ich glaube, diese Begriffe helfen vor allem äh, dabei, Probleme zu benennen oder so, ja. Oder über Problemkomplexe mhm. zu diskutieren und sich irgendwie eine, ähm, eine gemeinsame Basis zu schaffen, um über überhaupt über Themen zu sprechen, die gerade akut sind. So, ich glaube, dafür dienen sie. Ähm, mhm. Aber ich glaube es ist vermessen zu sagen man könne diese begriffe besetzen. bei digitalisierung gab es mhm. ja versuche ja irgendwie und es gibt dann zuschreibungen ähm, wir erinnern uns noch an die äh, an die piraten oder so ja da mhm. da gab es ganz klare auch parteipolitische zuschreibungen okay hier gibt es einen Akteur, der plötzlich ahnung von digitalisierung hat ähm, und sofern wurde das dann mal besetzt aber in den in den etablierten parlamentarischen parteien jetzt gerade, sehe ich nicht dass diese begriffe klar besetzt werden können klar kann man jetzt so eine so eine affinität sage ich mal der äh, die vor allem vor der wahl würde ich mal sagen äh, gab es natürlich irgendwie zuschreibungen den grünen gegenüber dass sie gerade eine eine ökologische transformation ähm, vielleicht äh, prädestiniert dafür sind die diese anzupacken aber gleichzeitig bleibt ja jetzt glaube ich davon schon weniger übrig, sage ich mal, ohne es zu sehr werten zu wollen. Aber diese mhm. Zuschreibungen bei solchen Großbegriffen sind, glaube ich, ganz, ganz schwierig. Deswegen sind es für mich auch keine strategisch nutzbaren Begriffe, sozusagen.
0: Mhm. Ein paar Punkte haben wir jetzt so angetippt, auf die wir gleich mal im Gespräch zurückkommen müssen. Ich habe dieses Stichwort Dringlichkeit, Akzeptanz. Das ist nochmal interessant. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, diese, genau dieser Dringlichkeitsaspekt, also wir wollen damit eigentlich vermitteln, es gibt Herausforderungen und es gibt den Bedarf, sich an die anzupassen und bestenfalls nicht nur reaktiv zu sein, sondern das auch noch proaktiv zu gestalten. Dann ist das ja genau dieser Dringlichkeitsimpuls, der auch hinter dieser Anforderung an große Transformation steht. Das kommt ja durchaus auch aus den Sozialwissenschaften zu sagen, da stehen jetzt ganz große und umwälzende Änderungen bevor. Jetzt ist ähm, ja sonst aber auch ein sozialwissenschaftlicher Befund, dass wir so als Bürgerinnen und Bürger jetzt als Deutsche nicht so wahnsinnig veränderungsbereit sind, dass wir eher sicherheitsorientierte Wählerinnen und Wähler haben, die sich eigentlich eher so unter Stabilitätsversprechen versammeln. Hat man denn überhaupt kommunikativ eine Chance, diese Art von Stabilitätsfixierung aufzubrechen? Also gibt es eine Sprache, mit der man so eine Veränderungsbereitschaft hervorlocken kann oder würde das auch die Funktion von Sprache überfordern, weil das am Ende doch nur Sprache und nicht Substanz von Politik ist?
1: Also ich bin, auch wenn ich jetzt äh, gegen meine Profession schieße, durchaus auf dem Trip mittlerweile Letzteres ähm, äh, zu bevorzugen, so in meiner Haltung zu den Dingen. Weil ich glaube ganz klar, dass ähm, dass wir nicht mit Kommunikation Probleme lösen können. Wir brauchen allerdings Kommunikation, um Probleme zu lösen. Ja, Also das mhm. ist sehr nah beieinander. Aber es hilft nicht alleine, ähm, das ist ja immer dieses dieses Gespräch. Wir brauchen jetzt neue Narrative, dann wird sich äh, die die Klimakrise lösen. Das mhm. halte ich für einen, ähm, für einen Kurzschluss. Ich glaube, ähm, wir können nicht nur Diskurs machen, so, sondern mhm. wir brauchen politische Handlung. Das heißt, wir brauchen äh, Regulierung, wir brauchen Regelsetzung und wir brauchen letztlich auch natürlich vor allem, glaube ich, Verhaltensänderungen bei Menschen. So und mhm. das betrifft ähm, betrifft alle Bereiche des Lebens, ja. Ähm, und erst dann haben wir Effekte, die sich, die sich auszahlen. Und ich glaube, man kann mal so ein paar Beispiele bringen, ähm, wo man gemerkt hat, dass da geht es nicht um Kommunikation. Die, ich versuche mal ein Beispiel zu bringen, was jetzt gar nicht so sehr in so eine aufgeheizte, fast identitäre Lage gerade rein mhm. hackt, ja, mhm. sondern so ein Beispiel wie das Rauchverbot. Mhm. Ja, also. Das war etwas, was das war kommunikativ nicht akzeptiert. Ja, das war keine Maßnahme, die jetzt große ähm, große Anhänger*innenschaft hatte. Ja, sondern es gab eine eine ähm, Lobby, Menschen aus dem Gesundheitssektor, die ganz klar dafür plädiert haben im Sinne des Gesundheitsschutzes zu sagen: Wir verbieten das Rauchen in geschlossenen Räumen. Und es gab eine sehr sehr große Stimme, die die das als Freiheitseingriff gesehen hat. Ähm, die ähm, vom Kneipensterben sterben äh, ja fast äh, äh, formuliert hat und so weiter und es wurde politisch durchgesetzt so ich glaube es hat kein jahr gedauert da hat kein mensch mehr davon gesprochen sondern die vorteile des ganzen auch gesehen ja und da ist ein mhm. regulativer eingriff passiert der ähm, ja der natürlich eine, eine setzung war die normativen grundsätzen ähm, ähm, ja, folgte, ja? Mhm. nämlich die, dass, dass der Gesundheitsschutz hier wichtiger ist. Und ich glaube, dieses Muster finden wir heute wieder, ja? wenn es um Tempolimit geht, wenn es um ähm, die, jetzt das Heizungsgesetz geht etc. etc Es geht am Ende darum, eine politische Entscheidung auch zu treffen. Ja? Ich glaube, mhm. nur vorbereiten oder kommunikativ begleiten wird wird keine Veränderungen.
0: Also verstehe ich dich richtig, weil ich jetzt nochmal gerade, du hast gerade gesagt, ich nehme eins, was vielleicht nicht mehr so aufgeladen ist, weil es lange zurückliegt, Raucherschutz, aber du hast jetzt eins genannt, was uns in den letzten Monaten ja doch kommunikativ hart beschäftigt hat, nämlich dieses Thema Heizung. Da war aber doch häufig in der in der Be Betrachtung, vielleicht liegt es auch daran, dass natürlich die journalistische Betrachtung dann auf Kommunikation gepolt ist, immer der Vorwurf, naja, in der Substanz gab es Defizite, aber vor allen Dingen die Kommunikation war schlecht. Ich habe dich jetzt so ja. verstanden, sagen, pff, ist eigentlich so eine Art Routinebetrachtung von journalistischen Beobachtern immer alles auf Kommunikation zu schieben. Und was der Vorschlag wäre im Prinzip gewesen, prügelt das Heizungsgesetz einigermaßen schnell durch, schafft über die Macht des Faktischen ähm, eine neue Realität und dann ist Kommunikation eigentlich überbewertet. Oder welchen anderen kommunikativen Dreh hätte es denn gegeben, um nicht in diese äh, zugespitzte Diskussion zu gelangen?
1: Also ich glaube, das, was ich gerade gesagt habe, richtet sich gar nicht so sehr nur an diese an, an politische Akteure, ja, die ja mhm. genau in diesem ähm, in diesem Zwiespalt sind, den du beschreibst. Ja, auf der einen Seite müssen sie alles erklären und müssen es vorbereiten, müssen es legitimieren, müssen irgendwie äh, viel reden, ja, viel kommunizieren in die Welt hinaus, ähm, weil wenn sie es nicht tun, Beispiel Scholz wird es ihnen auch ähm, negativ ausgelegt, ja. Also nicht kommunizieren ist heute auch keine Option mehr. Aber in meinen Augen liegt liegt es so ein bisschen an dem, was, was ich jetzt irgendwie mal so als ähm, Volker Zastro hat, dass man das Amalgam genannt aus äh, Politik und Medien. Äh, vor über zehn mhm. Jahren hat er das in der in der FATS mal geschrieben. Ähm, mhm. Dass das alles auch wirklich auf diese, diese kommunikative Ebene gezogen wird und immer wie so eine Art Sportberichterstattung ist, ja. Da mhm. hat jemand verloren, da ist jemand ins Hintertreffen geraten, mhm. da ist ein Gesetz dann plötzlich. Ähm, geschliffen worden oder so. Ja, natürlich, das ist ein parlamentarischer Prozess, ja, dass es eine Aushandlung gibt über eine solche Gesetzesform und die kann man gut oder schlecht finden. Aber manchmal fehlt mir in diesen Debatten wirklich die Sachlichkeit im Sinne von der inhaltlichen Auseinandersetzung und nicht sozusagen auf einer zweiten Beobachtungsebene eine Auseinandersetzung über die äh, kommunikativen Strategien, die dahin, also die da verhandelt werden. So, und ich hab,
0: ist das, ist ist das denn eine Realität, sozusagen eine objektive Realität, die man als Gegebenheit hat? Oder wer schraubt sozusagen daran mit, dass das die Lage ist? Ich, Also ich, ich
1: habe eine objektive Realität, deswegen stocke ich jetzt gerade, weil das ist natürlich ein großer <lacht> Begriff. Ja, über den könnte man, äh, könnten wir zwei Stunden jetzt diskutieren. Ja, ja. Da, also da will ich, glaube ich, auch gar nicht so sehr rein. Aber ich, mhm. sehe, ich sehe durchaus, bei dieser, bei dieser Heizungsberichterstattung äh, ging es halt um um so eine Verhandlung, die auf einer wirklich sehr ähm, affektiven Ebene war. Ja, Da ging es sehr um, um, Emotion, um Emotionen, die bedient wurden. Mein Haus wird weggenommen. Ich, der Eingriff in die Wohnung und so weiter. Und es ging wenig um, diese, um die Sache. Und ich hatte schon hier das Gefühl, dass auch, auch Medien und, und sozusagen politische Beobachter und all die, die sozusagen mitkommunizieren an, diesem, an diesen Phänomenen, die uns umtreiben, eine Verantwortung haben dafür, dass wir hier nicht nur über über Kommunikation sprechen, also sozusagen zweiten Grades über diese über mhm. dieses Phänomen, ja. Und darüber hat Habeck jetzt ähm, sich äh, zu weit da vorn gelehnt. Dann kam diese ganze äh, greichen Debatte ja noch mit irgendwie in das in das Boot rein, so. Sondern um die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft äh, diese Probleme lösen? Wie wollen wir äh, den die CO2-Reduktion vorantreiben? So ja. Mhm. Und diese dieser Aspekt, um den es hier eigentlich ging, der war in der öffentlichen Debatte verschwunden. Und natürlich hat das politische Gründe, ja, natürlich ja. ist es politisch getrieben, hier so ein Derailing zu betreiben, ja, und die Debatte auf andere Pfade zu lenken, weil man hier vielleicht auch inhaltlich gar nicht so viele Argumente hat, aber da, meine ich, sehe ich so eine Verantwortung für alle, die, oder bei allen denen, die, die, die einem Diskurs halt mitwirken, ne? mhm. so.
0: Ist denn, also du hast jetzt gerade auch nochmal in, in, dem, in dem letzten Zusammenhang nochmal den Begriff Emotion genannt, ne, und das ist ja potenziell auch ein Widerspruch zu dem, was wir so als sachrationale Erklärkommunikation haben. Das ist ja manchmal so, dass, dass mein Eindruck, das Leitbild oder mutmaßliche normativ überwölbte Leitbild für gute politische Kommunikation, ja, also sachlich, rational, objektivierend Erklärungen zu liefern. Jetzt kann man aber dagegenhalten und sagen, gute Kommunikation muss ja auch emotionalisieren. Ne? Jetzt haben wir ja Situationen, in denen die negativen Emotionen in Widerstand führen. Aber man kann ja auch sagen, eigentlich muss Transformationskommunikation gute Gefühle organisieren und über gute Kommunikation positive Emotionen wecken, um dann wiederum in der Folge bestenfalls den Boden zu bereiten für ähm, Veränderungsbereitschaft und äh, sich darauf einlassen, dass wir uns verändern müssen. Ja. Ne? Wie... Gibt es da so ein bisschen, ich will es jetzt mal Kniffs und Tricks nennen, ja, was man so aus der Rezeptschublade picken kann, was gibt es denn an kommunikativen Ansätzen, um diese Art von Veränderung und Change-Orientierung, die da in diesem Transformationsbegriff drinsteckt, auch positiv aufzuladen, wenn wir mal unterstellen, das meiste, was Leute hören, wenn sie Veränderung hören, ist Gefahr, ähm, Status Quo wird irgendwie in, in, in Zweifel gezogen. Also was ist sozusagen die positive Emotion, die ich da reinlegen kann, ohne auf die schiefe Ebene zu geraten, dass diese Emotionalisierung dann in die sozusagen Faktenabgewandte, reine Kommunikation abgleitet, wo es gar nicht mehr um die Substanz geht. Mhm. Hast du dazu eine Idee, wie man sowas anlegt?
1: Also ich glaube, die, also auch hier wieder ein großer Bereich, weil diese klare Trennung aus Emotionen und rational, also Rationalität mhm. bei, bei Kommunikation würde ich gar nicht ziehen. Ich weiß aber, was du meinst. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist, dass die Leute von dem, worüber man spricht, betroffen sind, ja. Also, also im eigentlichen Sinne, sie, es muss sie betreffen. Sie müssen ähm, sie müssen dort sich wiederfinden, ja. Und ich glaube, dann entstehen Emotionen. Also sobald, äh, und Emotionen ist immer so ein Riesenbegriff, wo jeder direkt ein, äh, die Taschentücher im Kino irgendwie äh, mhm. vor Augen hat, ja. Wir müssen nicht alle direkt mhm. irgendwie ähm, Tränen vergießen, um Emotionen zu empfinden, aber wir müssen betroffen sein, wir müssen also mitfühlen können mit der Situation, um die es da geht, um die, die da beschrieben ist. Und dann bin ich wieder ganz am Anfang bei diesem Transformationsbegriff, der erstmal in sich keine Emotionen auslöst, aber mhm. die Frage, also bei mir zu Hause in, in Hürth, ähm, riesen emotionales Thema, der Ausbau einer äh, Höchstspannungsleitungstrasse. Mhm. Ja? Der, der dann, ähm, der dann vor, den, vor den Häusern der Menschen lang geht. Riesenemotionales Thema. Ähm, und man versucht dem zu begegnen, wenn man dann im Netz so ein bisschen nachguckt, was gibt es denn dafür, was ist denn da eigentlich? Gibt es da eigentlich eine Gefahr für mich? Und dann landet man auf der Website ähm, des äh, Bundesamts für Strahlenschutz und da ist einem die Studienlage, wird einem da dargelegt. ja mhm. Und da haben wir genau, glaube ich, so ein, äh, so ein, so ein Widerspruch aus so einer sehr faktenbasierten Kommunikation mhm. und diesen Emotionen, die die Menschen betreffen, nämlich, macht das was mit mir? Und ich glaube, das ist dann so, so, so verstehen wir unsere Aufgabe, mhm. hier eine Übersetzungsleistung nochmal zu schaffen und Anknüpfungspunkte zu markieren. Also die Frage auch zu beantworten, ist das für mich gefährlich? Und dann ist natürlich eine wissenschaftliche Antwort, ja und nein gibt es nicht, ja? sondern mhm. es gibt dann graduelle Abstufungen, es gibt Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Und ja. da muss man dann, glaube ich, Bilder finden. ja.
0: Ich glaub, nur das Problem ist, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, was du gerade mhm. genannt hast. Trotzdem ist ja, wenn die Emotion einmal geweckt ist, ist sie ja im ja. Raum. Ne? Also hinter die Emotion komme ich nicht wieder zurück. Und das macht vielleicht doch das Problem dann aus in so einem Fall, dass das ja dann immer so ein hinterherlaufendes Momentum ja. ist. Also das ist das Hase-und-Igel-Spiel, weil die Emotion ist schon da. Ja. Im Zweifelsfalle kommt man an den Punkt dann irgendwann zu sagen, naja, aber meine Emotion ist ja jetzt gewissermaßen Wirklichkeit. Jetzt musst du ja gegen meine Emotion ankämpfen. Die Frage wäre ja, wie kommt man an den Punkt davor? Also ja. bevor die Emotion des Widerstands geweckt ist, wie kann ich es anlegen? Und das, ich verbinde es jetzt nochmal mit der Frage, vielleicht ist eine Wiederholung, aber kriege ich das nur über die Substanz hin, ich stelle da jetzt die Masten hin und mache dann Kommunikation, lebe mit der Emotion oder gibt es einen Weg, das kommunikativ so vorzubereiten, dass die Emotion gar nicht geweckt wird, dass die Leute sich konkret Sorgen machen, weil das Beispiel mit der Stromtrasse können wir jetzt ausweiten auf die Wasserstoffleitung, die im Hinterhof verlegt wird, auf das Naturschutzgebiet, was durchkreuzt wird, auf die Fernwärme, die über die Wärmeplanung demnächst in den Bürgersteig kommt und meinen Bürgersteig verändert. Also die Beispiele, die wir jetzt praktisch unterbrechen können unter Transformation, die werden uns jetzt im Alltag alle begegnen.
1: Also Vorfeldkommunikation ist natürlich wichtig. So, also ähm, und die hat dann auch nichts mit mit der mit der Macht des Faktischen zu tun, ja, wenn man so will. Aber sie sie bezieht sich auf dieses Faktum. Also ich glaube, in diesem konkreten Fall hätte man sehr klar identifizieren können, äh, um welche Bürgerinnen geht es hier, ja? wen, wen wird es betreffen? Ja, wenn der, diese Trasse ist sehr klar, ähm, dann machst du hier rechts und links äh, 400 Meter und lädst mhm. alle Leute halt mal zum Gespräch ein und zwar schon bevor das Planfeststellungsverfahren <lacht> abgeschlossen ist und die Leute nur noch den Klageweg haben. Ne? Also ähm, da glaube ich ist ist Bürgerbeteiligung im Sinne von Bürgerinformation, Bürgerbeteiligung ist ja auch so ein, so ein schwieriger Begriff, ja, weil immer dieser suggeriert wird, hier können, kann man alles noch bis zum Ende mitentscheiden, wo vielleicht eine Wirkmächtigkeit auch gar nicht da ist. Also insofern bin ich total ja. bei dir. So eine Vorfeldkommunikation halte ich für, für extrem wichtig bei Infrastrukturmaßnahmen. Ja.
0: Jetzt vielleicht nochmal unter sozusagen deinem Blick, unter dem professionellen Blick jetzt einer Kommunikationsberatungsagentur. Gibt es denn dafür einen Widerhall im politischen Raum? Denn damit man so eine Art von Kommunikation organisiert, braucht man ja doch eine ganze Menge Dinge, die ziemlich voraussetzungsvoll sind. Ja. Ne? Also man braucht ein Problembewusstsein dafür, dass einem das als kommunikative Herausforderung droht, neben der Fachlichkeit. Ähm, ich brauche politische Unterstützung und ich brauche auch administrativen Widerhall, weil wir haben vielleicht eine politische Dimension der Entscheidungslage. Wir haben ja auch diejenigen, die das administrativ umsetzen müssen. In dem Falle jetzt bleibt bei dem Strombeispiel die Genehmigungsbehörden und alle möglichen anderen, die vielleicht gar mhm. keine Antenne haben für so eine Kommunikation, äh, kommunikative Herausforderung. Also nochmal die konkrete Frage, wenn du jetzt mit politischen Akteuren, seien das Ministerien, vielleicht auch andere politische Einheiten sprichst, gibt es überhaupt eine... Äh, Erkennbare Offenheit zu sagen, das ist eine kommunikative Herausforderung, die wir von vornherein mitdenken, weil häufig ist mein Eindruck, man macht so vor sich hin und irgendwann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann taucht das Thema Kommunikation auf und dann haben wir so nachgelagerte Kommunikation, mit denen das Pflaster draufgeklebt wird. Und dann wundern sich alle, dass das dann am Ende nicht so richtig funktioniert, ne? Und dass das jetzt, dass die Vollblutung nicht mehr zu stoppen ist, wenn ich mit dem Pflaster angerückt komme.
1: Also ich glaube, es gibt ganz klar beides so. Es gibt, das ist, das würde ich wirklich sagen, das ist eine individuelle, ähm, äh, Frage der, also der wirklich handelnden Menschen innerhalb der Akteure, so möchte ich es mal sagen, ja. Mhm. Also da gibt es wirklich Leute, die, die erkennen das und sehen das und und wollen das schon sehr, sehr frühzeitig auch irgendwie proaktiv angehen und, ähm, und überlegen und lassen sich sozusagen beraten, ist da, seht ihr da, also wir dann in dem Fall zum Beispiel, ähm, seht ihr da kommunikative Fallstricke oder so, ja? Und auf der anderen Seite gibt es äh, gibt es genau den Fall, wie du sagst, da wird Kommunikation als Pflaster äh, genutzt ähm, und das ist aber dann eigentlich eine OP notwendig. <lacht> ja, also so, das, äh, das gibt es, glaube ich, äh, gibt es, glaube ich, in, in beiden Fällen. Ich finde aber, das Wichtige ist ja, dass man also wenn man jetzt frühzeitig da dran ist, ja, und diesen Gedanken hat, okay, kann hier überhaupt ein Kommunika lauert, äh, hier ein kommunikatives Problem, so, dann glaube ich eint sehr, sehr viele Akteure gerade dieses Gefühl, wir müssen mit den Menschen wieder in Kontakt kommen, so, ja, und mhm. es, es muss irgendwie so eine Brücke geschlagen werden. Ich glaube, es gibt schon ein sehr, sehr großes ähm, Bedürfnis nach Dialog ja mit, äh, zwischen Akteuren und BürgerInnen. Ich glaube, das ist ähm, mehr geworden in den letzten Jahren und zwar quer durch mhm. alle Akteure hinweg. Und ich glaube, mhm. alle, das ist wirklich eine ganz junge Beobachtung, die wir hier noch haben, aber alle sind auf der Suche nach Formaten, um diesen Austausch zu fördern. Weil man mhm. merkt, glaube ich, das große Versprechen Social Media, ähm, kann das nicht einlösen, weil es eben keine unmittelbare direkte Kommunikation ist.
0: Ja, also ich hake da auch direkt nochmal ein, weil ich habe dich jetzt so verstanden, dass du gesagt hast, es gibt eine zunehmende Problem, ein zunehmendes Problembewusstsein hm. und eine Offenheit, diese Art von Kommunikation zu stiften. Ich will jetzt nochmal eine andere Alltagsbeobachtung so einspeisen, vielleicht auch aus der kommunalen Praxis vieler Leute, hm. dass aber trotzdem, und das ist vielleicht das Paradoxe einer Situation, diese Kommunikation eigentlich zurückgefahren wird, weil die Kanäle, die man hatte, um so eine Kommunikation zu bespielen, eigentlich erodieren. Also klassische Medienwege funktionieren nicht. Also wenn ich das mal auf kommunale Praxis runterbreche, das kommunale Zeitungssterben schreitet voran. Ja, Lokaljournalismus funktioniert nicht. Wie erreiche ich eigentlich Leute? Was sind eigentlich die Kanäle? Und kommunale Pressestellen sind damit konfrontiert, dass sie Pressearbeit für nicht existierende Lokalpresse machen. Und Social Media Kommunikation gibt es eigentlich nicht, jenseits vielleicht von Service, aber jedenfalls nicht mit als informatorisches Element, sondern da ist man gleich auf der Eskalationsspirale der Emotionen ganz weit oben angekommen, ja. Also ist das, ist diese paradoxe Situation denn mit guten Instrumenten aufzulösen? Also hast du Ideen, wie man dieses Delta überbrückt? Also weil das ist ja fast schon tragisch, ja. Einerseits sehen wir, es gibt eine gesteigerte Erwartung an Beteiligung, Mitreden, gehört werden und Kommunikation. Und auf der anderen Seite aber erodieren, dass diese ganzen Wege, die wir schon mal erprobt haben und so richtig Neue haben wir noch nicht. Welche könnten wir ausprobieren?
1: Ja, also ich glaube, das ist genau dieses Phänomen. Du hast es jetzt nochmal sehr schön aufge aufgezogen. Genau das Phänomen, in, in dem wir uns gerade befinden. Und ich glaube, viele suchen gerade nach diesen neuen Wegen. Ja, es gibt, ähm, es gibt wie viele Dialoge oder, oder, oder lokale Veranstaltungen von Akteuren gibt es mittlerweile. Ja, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob das immer alles so trägt und funktioniert. Ja, mhm. aber ich glaube schon, dass irgendwie diese, dieses direkte Gespräch, das vor Ort Sein, das, ähm, das äh, ein, ein unfassbar wichtiger ähm, Faktor der, der Kommunikation und der Informationsweitergabe ist. Ein Anknüpfungspunkt könnte sein, halt bestehende Strukturen nochmal besser oder anders zu nutzen, ja. Also sich zu überlegen, wo sind denn die Menschen? Ja, sie sind in den Betrieben, sie sind, also sie sind Arbeitnehmerinnen, ja. Mhm. Das ist ein, ein Touchpoint, wie wir dann kommunikativ sagen würden, ja. Mhm. Ähm, da erreicht man schon mal sehr, sehr viele. Man erreicht sehr, sehr viele über das Bildungssystem. Heißt Schule, Kita irgendwie. Da mhm. gibt es natürliche Touchpoints. Alle mit Kindern werden dort sein in irgendeiner Form oder dort mhm. äh, einen Kommunikationskanal eröffnen. Und dann haben wir drittens irgendwie sowas wie ähm, Gesundheit. Ja, Auch dort haben wir äh, eine ganz natürliche Touchpoints. Also da gehen gerade unsere Überlegungen so hin, das nochmal zu sortieren und aufzudröseln, wo... Wo erreichen wir Menschen eigentlich ganz natürlich, also in ihren alltäglichen Pfaden und Wegen? Ja, ähm, letztlich muss man auch sagen, der Supermarkt und der Bäcker, äh, ja, ein Politiker hat mal die Bäckerschlange als schöne äh, Metapher so genommen. Ja, aber das, äh, äh, das sind, glaube ich, so so Momente, über die wir mal diskutieren müssen. Ja, ähm, wie schafft man es dort nochmal ganz natürliche Kommunikationsanlässe zu schaffen? Weil das Problem dieser Dialoge ist ja häufig, dass sie natürlich in sich auch wieder so ein so ein artifizieller Raum sind. Ja? Da wird dann eingeladen und dann kommen da alle hin. Die sind dann ja die melden sich dann da an und dann kommen die da hin. Hm. Und dann wird man gefragt oder schreibt auf Karten so seine Sachen. Das ist, glaube ich, für Politik unschätzbar wertvoll, weil sie dort wirklich hören, was, was treibt die Leute um. Ja. Aber es ist manchmal schon auch eine One-Way-Kommunikation, dann sozusagen Bürger zu Politik und nicht so viel Raum wiederum Politik auch zu erklären und wow. Maßnahmen zu erklären und so
0: Ja und trotzdem ist es natürlich interessant, weil es eigentlich noch ein weiteres Dilemma offenbart, ne? Denn einerseits beschreibt du so einen Drang nach einer gewissen alltagsgängigen politischen mhm. Kommunikation und auf der anderen Seite sehen wir ja ansonsten, dass sich politische Sprache eher in andere Sphären bewegt, also dass auf den Stanzen gesprochen wird, dass in verklausulierten äh, Phrasen das daherkommt, mhm. weil jede und jeder politische Akteur weiß, ich mache mich mit Konkretion angreifbar, ja, und die Kommunikationskanäle, um diese Angreifbarkeit richtig auszuspielen und hochzuemotionalisieren. Mit Schnipseln hier und Videosequenzen da sind natürlich unglaublich groß. Das sorgt dann eigentlich dafür, dass die Immunisierung gegenüber dieser Alltagskommunikation ähm, eigentlich vorangetrieben wird. Also ich kann, ich glaube, war das nicht Christian Lindner mit der Bäckerschlange? Ne? Also ich kann sozusagen sagen, eigentlich muss doch der auf dem Weg zur Bäckerei. Auf der anderen Seite fragt man sich ja: ja, wann stehst du denn eigentlich in der Bäckereischlange? Ja. Ne? Und vor allen Dingen, wenn du dann da stehst, hast du wirklich ein Interesse in Alltagskommunikation. Einzusteigen. Also, das und vielleicht nochmal, weil wir ja auch ein bisschen so aus, aus alltagspraktischen Dingen berichten, das, was du gerade beschrieben hast mit diesen künstlich geschaffenen Situationen. Das ist ja so auch in den Sozialwissenschaften ein bisschen die Idee über Bürgerräte, Losverfahren und so würden wir jetzt solche Situationen schaffen und damit wieder Kommunikation stiften. Wir machen sowas ja durchaus auch hier in Oberhausen gerade. Und das Interessante ist natürlich, dass es trotzdem. Ja, es hat eine gewisse Funktion, es erreicht auch Leute, mhm. aber wir reproduzieren viele anderen, der Kommunikation, äh, der Kommunikationsdefizit in anderen zu sagen, haben wir, ne? wir haben trotzdem Mittelschichtsphänomene, wir haben bestimmte Gruppen, die wir trotzdem nicht erreichen, egal, ob wir sie aufsuchen, vorher versucht haben einzubinden. Und man muss natürlich unheimliche Rekrutierung betreiben. Also wenn man 50, 55 Leute in der aller bekommen will, dann schreibt man bis zu 1.000 Leute in einem Quartier an, damit man überhaupt auf diese Zahl kommt. Das ist natürlich ein unglaublicher... Ja, kommunikativer Aufwand, den man auch nicht unterschätzen kann und der ja dann auch im Zeitverlauf wieder dafür sorgt, dass Schnelligkeit ähm, ja auch nicht unbedingt eingehalten wird, weil das mhm. braucht ja Vorlauf und so weiter und unterminiert dann auch den mutmaßlich schnellen Wandel, den wir bekommen. Ja. Ne? Gibt es denn, also ich nutze mal diesen letzten Punkt, auch noch mal, um dir das noch mal zuzuspielen, dieses diese Diskrepanz zwischen alle wollen mitreden und mitsprechen und es muss ganz schnell gehen. Mhm. Wie löse ich das eigentlich auf?
1: Das ist lustig, dass du es sagst, weil das ist ein Thema, was ähm, wir hatten in der vergangenen Woche unsere eigene Veranstaltung, den Social Summit, den wir mhm. ähm, jedes Jahr veranstalten und da gab es ein, äh, es ging um Geld oder Leben, war, da, war der Titel, es ging also um die Frage, welche Werte schaffen wir und ähm, auf dem Abschlusspanel, also es ist jetzt ein bisschen anekdotisch nochmal, aber auf dem Abschlusspanel saßen Eileen Möck, ähm, Zukunftsforscherin, ähm, äh, Armin Steuernagel, der Vorstand der äh, Stiftung Verantwortungseigentum und äh, Benjamin Mickfeld, Abteilungsleiter im Kanzleramt. Und es ging genau um dieses Argument der Geschwindigkeit. Aha. Denn es kam auch nochmal der Begriff Bürgerräte auf, ja, also ja. so und die Frage: Ja, brauchen wir nicht, ähm, wäre das nicht ein, 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 ein Vehikel, ein Tool, ja, um sozusagen genau mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich äh, Legitimation, äh, Mitsprache. Stimme der Bürgerinnen und auf der anderen Seite gab es aber das klare ähm, Kontraargument: Wenn wir immer noch, noch weitere Beteiligungen vorschalten, äh, werden wir diese Geschwindigkeit, die notwendige Geschwindigkeit, nicht halten können. So und ich glaube, mhm. ich persönlich habe aber noch ein, also ich bin nicht so, das ist aber wirklich eine ganz persönliche Meinung. Ich bin nicht so ein Fan von Bürgerräten, weil mhm. Ich frage mich immer, was, warum brauchen wir die denn jetzt? Wir haben doch ein Parlament, ja, wo Repräsentation eigentlich gelingen sollte, so. Und mhm. wenn wir hier, ähm, wenn wir das Gefühl haben, da ist was dysfunktional, weil wir eben nicht alle gesellschaftlichen Gruppen hier repräsentiert sehen, weil wir ähm, bestimmte Stimmen da nicht wiederfinden, weil bestimmte Themen dort nicht auftauchen oder, oder, oder. Dann müssen wir uns doch fragen, wie können wir diese, diese Wege nutzen? Ja, also die, die uns auch schon zur Verfügung stehen. Und dann gibt es ja Initiativen wie Brand New Bundestag oder so. Ja, die, die versuchen dann eben bestimmte Repräsentationen zu schaffen. Ja, über Unterstützungsformate oder so. Aber jetzt einen, sozusagen ein Sidetrack aufzumachen. Der sozusagen ein, der hebt ja, der ist ja Symptombekämpfung dann und ja. nicht Problembekämpfung in meinen
0: Augen. Ja, ja ne, das Argument taucht durchaus auch prominent auf ne, in der Wissenschaft, ja. so als Argument, löst doch mal das Kernproblem. Also wenn wir ein Repräsentationsdefizit des Parlamentarismus haben, wollen wir andere Pal Repräsentationsdefizite in anderen Formaten ausprobieren, statt uns um die ja. Defizitbekämpfung im Parlamentarismus zu kümmern. Ist, ist tatsächlich total interessant. Aber animiert das mich nochmal zu der
1: Geschwindigkeit, Martin. Sorry. Ja, Aber diese Geschwindigkeit bitte? ist halt auch so ein schönes Beispiel, was, da, was dann immer so kommunikativ nach vorne gezogen wird. Ist. Mhm. Ähm es geht also bei jedem Gesetzesvorhaben und so werden Verbände beteiligt. Ne? Also, es, ist, es gibt eine, eine ganz, ganz breite partizipative Kultur in Deutschland. Das heißt, da wird ja nichts durchgedrückt, weil das eben hatten wir das ja mal kurz so, ne? so von wegen jetzt wird da einfach mal eine Entscheidung durchgedrückt. Das passiert ja faktisch nicht. Ja. Verbände werden beteiligt, alle möglichen Gruppen werden gehören. Beschwerde, die Beschwerde, die aber häufig äh, geäußert ist, wir hatten jetzt nur drei Tage Zeit, den Referentenentwurf zu. Ja, gut, okay, das, das kann passieren, ja, und das ist auch nicht schön, dann muss man sich halt mal hinsetzen, so ungefähr, also ich, ich überspitze es jetzt total populistisch, ja, aber ich ja. glaube, Geschwindigkeit ist ein Riesenthema über das, was in dieser Debatte total wichtig ist.
0: Ja, ich habe gerade nochmal gedacht ähm, über ein anderes Phänomen, weil das auch eine kommunikative Seite hat. Du willst mal mit der Frage verbinden, was dir eigentlich das Leben unter Kommunikationsgesichtspunkten leichter macht. Mein Eindruck ist häufig, dass wenn man auf diesem Abstraktionsniveau der großen Ko Transformation unterwegs ist, dann reden wir ja im Prinzip über Zielsetzungen, die eigentlich niemand, der einigermaßen ernst zu so nimmt, ist ja hinterfragen würde. Mhm. Also wenn ich das Ziel nur groß genug mache, ist eigentlich niemand dagegen. Also wer wäre schon gegen mehr Transformation, äh, gegen mehr Nachhaltigkeit? Wer wäre gegen mehr Demokratie? Und eigentlich haben wir es ja in dem Zusammenhang mit so einer Art mit einem unterstellten Konsens zu tun. Also irgendwie sind wir doch alle einig. Dass dahinter ganz viele Dissense liegen, ist ja was anderes und trotzdem würde ich die These wagen, dass ein solcher unterstellter Konsens viel weniger stabil ist als ein ausgehandelter Dissens. Also wo auch richtig klar wird, wer dagegen ist. Ähm, was macht dir kommunikativ das Leben leichter? Ich würde jetzt aus so einer äh, Perspektive nicht unbedingt der Kommunikation, aber der Herstellung von Politik sagen, ist doch super, wenn meine Maßnahme daherkommt. Ich will gar keinen Konsens stiften, sondern ich will auch klar machen, dass es vielleicht mehr als Unterstützung gibt, aber wo auch die Widerstände sind, weil die Widerstände eigentlich einladen, mich an denen zu reiben. Ja? Ja. Und vielleicht ist die Widerständigkeit eingehegt, wenn ich die Leute dazu bringe, ihren Dissens auch kundzutun, weil sie sich wenigstens gehört fühlen. Ja. Aber alles so zuzukleistern und zu sagen, oh, also wir sind irgendwie alle für die große Transformation und dann vernebeln wir das Kleine, ist doch eigentlich eine total kommunikative Fehlleistung.
1: Absolut. Also ich finde das ein, ein, ein super Punkt von dir, weil ähm, kommunikativ sehen wir ja schon... So, eine, so ein Verschwinden des Dissenses, ja. Also der der wird ja auch nicht mehr öffentlich ausgetragen. Es stellt sich ja keiner mehr hin, auch jetzt in dieser, um wieder bei dieser Heizungsdebatte zu sein, so, mhm. es stellt sich ja keiner hin und sagt, warum wir das jetzt für eine doofe Idee halten, mit der Wärmepumpe. Ja, sondern es werden dann solche, genau solche, solche emotionalisierenden Scheinargumente wieder wir nehmen der kleinen Oma jetzt ihre alte Gasheizung weg und so, werden ja ins Feld geführt, anstatt zu sagen, ähm, was weiß ich, nein, wir wollen aber, also dieses Technologieoffenheitsargument, oder, 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 ja. Hm. Auch wieder, weil er gerade schon gefall, äh, der Name schon gefallen ist. Insofern fand ich das total super, also kommunikativ und auch politisch wichtig, dass sich ein Christian Lindner bei der Republika vor vier Wochen hinstellt und sagt, Erbschaftssteuer wird es mit mir nicht geben. Ich kann das jetzt persönlich als Sebastian Jacewski doof finden. Ja? Ich finde das auch doof. Ja? Ich wäre ein Befürworter einer Erbschaftssteuer. Ja. Aber ich, ich schätze es sehr, dass sich ein politischer Akteur hier klar positioniert. Mhm. So, und dann muss man in die Auseinandersetzung gehen und muss da politisch auch äh, die Konsequenzen ziehen und sagen: Okay, wenn ich die, wenn ich die wenn mir das ein wichtiges Anliegen ist, kann ich diese Partei nicht wählen. Wenn mir das äh, ein, andersrum ein wichtiges Anliegen ist, muss ich diese Partei wählen, weil sie die einzigen sind, die die gegen eine Erbschaftssteuer sind oder so. Ja, mhm. und das ist ein Punkt, das, das Gleiche beim Tempolimit etc. Ja, insofern bin ich sehr ein Freund davon, auch da so eine, so eine Klarheit in dieser Positionierung äh, auch kommunikativ zu fahren. Ja, also ich glaube, mhm. natürlich macht man sich angreifbar. So und irgendwie ist das auch glaube ich, bräuchte es fast so eine Art Commit, so ein, so ein Gesamtcommitment, dass alle da auch mitziehen, ja. Weil ich glaube, immer wenn du der Einzige bist, der sich positioniert und alle anderen sind so, ja, hm, weiß ich auch nicht, dann mhm. bist du natürlich derjenige, der da vorne an der Front steht und an der, an der Schuss, in der Schusslinie ist. Ne? Mhm. Aber also das würde ich mir ein bisschen wünschen, wenn ich mir was wünschen darf ja. hier heute <lacht> würde ich mir wünschen, dass es so, so eine so ein bisschen mehr Klarheit in der Positionierung auch wieder gibt,
0: ja. Ja. Ich meine, es passt, die, diese Vorsicht, das nicht zu tun, passt natürlich zu, zu so einer Fehlervermeidungsstrategie, ja. die wir von politischen Akteuren ja auch kennen, weil man weiß, wenn man seinen Kopf da aus der Decke steckt, dann macht man sich ja angreifbar. Also das setzt da eigentlich voraus, ein Mindestmaß an eigener Klarheit, was man eigentlich programmatisch auch will. Das ist eine Voraussetzung. Auch die Fähigkeit, dann diesen mutmaßlichen Widerstand auch auszuhalten und auch gute Argumente zu haben, um das eigene Argument zu unterfüttern. Und du hast ja ein paar Stichworte genannt, Es ist ist ja durchaus gar nicht trivial zu sagen, warum ich jetzt gegen ein Tempolimit bin. Also was ist eine fachlich-sachlich gute Argumentation, mit der ich dagegen halten kann, äh, wenn ich das durchsetzen will. Und diese Art von, von Mut ist ja auch eine politische Kategorie, die wir aus deiner Sicht ausreichend haben oder die auszubilden wäre. Weil... Mein Eindruck schon ist, dass diese unterstellten Konsense manchmal auf eine gewisse politische Mutlosigkeit hindeuten oder zumindest darauf, dass man lieber keinen Fehler macht, als irgendwas richtig zu machen. Oder ist das eine zu ähm, negative Beobachtung?
1: Ach, da will ich mich gar nicht so, so weit vorwagen und jetzt hier den, den großen... Ähm ja, da, da jetzt so Bewertungen auszusprechen, weißt du, da, das fällt mir auch schwer, irgendwie jetzt zu sagen, ja, die müssten alle dies oder die müssten alle das, weil ich, ich stecke nicht in der Haut und in den Zwängen, in denen man dann auch als Entscheidungsträger ist. Ja, mhm. ich kann nur sozusagen als als ähm, Beteiligter an diesem an diesen kommunikativen Prozessen sagen, dass aus kommunikativer Sicht es deutlich einfacher ist, wenn man weiß, wo die Leute stehen. Ja, weil dann kann man eine klare Botschaft senden. So und dann können wir auch klare Ansprachen Unternehmen, ja, und können ganz klar ähm, formulieren, ähm, was wir formulieren wollen, ja, wo wir hinwollen. So, ich glaube, ähm, immer dann, wenn wenn diese Positionen diffus sind und wenn sie ähm, auch, ja, dann, dann ist es total schwer, daraus dann eine, eine klare Strate, eine Kommunikative Strategie zu fahren, ja, also so eine Vermeidungsstrategie zu fahren. Ich glaube, das, das hilft auch kommunikativ nicht und das sage ich dann sozusagen als Bürger, glaube ich, hilft auch politisch nicht. So. Also ich glaube, dass, dass so ein bisschen mehr konstruktiver Streit total zugelassen wäre. Und ich fand, die Ampel hat das am Anfang ja eigentlich sehr schön irgendwie auch dargestellt ja, und hat gesagt, mhm. okay, wir wollen hier auch den Dissens leben und so. Ähm, natürlich ist das total schwierig und je näher die Bundestagswahl rückt, desto schwieriger wird das. Weil dann will man doch äh, auch, ähm, dann ist es auch Machterhalt. Ja? Und dann geht es auch darum, Dinge auch über 2021 hinaus irgendwie durchzusetzen. Und so.
0: Ja. Naja, und man spielt das Spiel ja auch sozusagen nicht nur zu dritt. Man kann ja nicht sagen, wir haben hier die Rollenteilung in der Dreierkonstellation, sondern wir haben auch noch andere Akteure und eine Opposition, die auch noch mit unterschiedlichen Zielsetzungen da spielt. Ja, also die Union, die auf eigenen Machterwerb zielt und eine andere Grundausrichtung in der kommunikativen Reaktion hat als die AfD zum Beispiel als Oppositionskraft. Und äh, während die Linke dann noch mit Selbstbeschäftigung und Überleben äh, sozusagen da ist. Also dieser diese kommunikative Außenwelt kommt ja eigentlich auch noch dazu. Ne? Ich ja. hänge noch an einem Punkt so zum Abschluss unserer Runde, weil ich finde, da, da will ich dich auch noch mal in deiner in deiner sozialwissenschaftlichen Forschungsrolle nochmal mit rein. Und wir haben ganz zu Anfang irgendwann mal diesen Begriff Narrative fallen lassen. Mhm. Der ist ja auch ein bisschen jetzt neumodisch. Manchmal haben wir dann von Frames gesprochen. Jetzt ist das neue Narrativ. Da brauchen wir ein cooles neues Narrativ. Du hast dich damit ja auch akademisch äh, beschäftigt und vielleicht auch nochmal einen anderen Dreh und anderen Begriff von diesen Narrativen, was damit eigentlich gemeint ist, außer ich habe eine gute Story. Aber das mit dem Storytelling ist ja trotzdem ein ganz guter Punkt, weil ähm, ich bin nochmal darüber gestolpert, du schreibst an irgendeiner Stelle auch bei dir, wir brauchen eigentlich Ko Akteure, die erzählen. Also politische Kommunikation sei erzählen und nicht nur erklären. Mhm. Vielleicht musst du aber trotzdem mal erklären, was du damit meinst. Ja, also ja. Was, ist, was ist der Unterschied zwischen erklären und erzählen und wo liegt vielleicht auch der besondere Wert einer Erzählung über politische Vorgänge?
1: Mhm. Also ich habe das eben schon so angeteasert. Das Erzählen hat den Unterschied dass es halt versucht die an der erzählung beteiligten mit in die Erzählung einzubauen ja also das ist nicht bei einer erklärung nicht unbedingt der fall das ist jetzt wieder dieses Beispiel ähm, Trasse ja also mhm. ähm, äh, man kann jetzt sich irgendwelche charts und analysen angucken wo das magnetfeld der höchstspannungsleitung endet und, dass es eine Studie aus ähm, Bayern gibt oder so mit einem sehr kleinen N, die also nicht statistisch valide ist und so. Ja, das wäre Erklären. Ja? Ja. Das wäre dann irgendwie so der Versuch zu sagen, okay, wir haben hier, ähm, ja, und wir haben hier Zahlen, die sind aber noch nicht so ganz stichhaltig und so. Ne? Das, das würde man so erklären. Das würde man auch runterbrechen, vielleicht nochmal aus dieser sehr technischen Sprache.
0: Ja, Und wir haben eine ungefähre Vorstellung, wie erfolgreich sowas sein dürfte in so einer ja, genau. Veranstaltung.
1: So. Ja. Wir, hätten, wir hätten aber auch den Moment des Erzählens, wo wir halt versuchen, die, die Adressaten, Adressatinnen ähm, mit einzubeziehen, indem man einfach sagt, so schaut mal, bis zur ich sage äh, Lilien, bis zum Lilienweg hin gibt es überhaupt keine messbaren ja, Auswirkungen. So, das heißt, alle Häuser ab Lilienweg 13 könnte es gegebenenfalls äh, messbare Ausschläge auf unseren Messgeräten geben. Diese sind aber ähm, sogar bei Ameisen nicht äh, gesundheitsschädlich. <lacht> Irgendwie sowas. Ja? Also, du, also dass, du, dass du versuchst, die Menschen mit einzubeziehen. Also, Narrative haben, und da muss ich vielleicht nochmal vorweg schicken, eigentlich würde man sich ja immer freuen, als Wissenschaftler, oh, geil, der Begriff wo wir vor über zehn Jahren angefangen haben zu forschen, hat voll die Konjunktur. Ja. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich den Begriff, <lacht> ehrlich gesagt, nicht mehr so richtig hören und sehen kann, weil alle mhm. wollen ein neues Narrativ haben. Ja? ja. Ja. Und da ist aber für mich das Problem, nee, es geht nicht darum, dass ihr ein neues Narrativ habt. Überlegt euch, wo ihr steht, was eure Position ist, was ihr verändern wollt. ja. Und dann kommt es, glaube ich, automatisch, dass eure Erzählung kommt. Also, Mittlerweile nutze ich für mich und auch für das im, im Alltag die Narrative eher als Reflektionsinstrument, ja, nämlich die Frage, welche Sprachbilder nutzt ihr eigentlich, ja, also das ist ein ganz en entscheidender Baustein von Narrativen. Welche Metaphern nutzt ihr? Wo, wovon redet ihr da? Redet ihr von so abstrakten Begriffen wie Transformation oder redet ihr von äh, vom, vom Lastenrad, um es wieder irgendwie so? Ne? Ja. Und das Zweite sind diese, diese ähm, Akteure, die beteiligt sind. Also wisst ihr überhaupt, wie eure Zielgruppen reden? Ja, wie, was treibt die um? Was ist so, welch, in welcher Sprache bewegen die sich? Ja, und, ähm, und, was sind, Beispiel Lilienweg jetzt, ja, was sind so die, die Nahräume, in die, in die wir hier rein kommunizieren? Und ja. drittens geht es halt darum, dann so eine Konfiguration dieser, dieser Elemente zu finden. Also zu sagen, wo beginnt das Problem überhaupt? Beispiel Trasse. Das Problem beginnt nicht dabei, wenn diese Türme aufgebaut werden, sondern das Problem beginnt dabei, dass wir alle äh, eine neue Form der Energielieferung brauchen. Ja, das ist das Thema, um das es äh, um das es hier geht. Hier geht es nicht nur um den Vorgarten und das zu übersetzen und in den Vorgarten zu bringen. So, das ist dann glaube ich das Erzählen. Ja, das Ganze als kohärentes Gesamt, äh, Gesamteinheit zu packen. So.
0: Mhm. Und trotzdem laufen ja Erzählungen nebeneinander und sind vielleicht auch nicht unbedingt koppelbar. Das fiel mir jetzt nochmal ein bei dem Beispiel, was wir jetzt vielleicht fast notwendigerweise streifen, weil weil uns das so beschäftigt hat die kommenden, die vergangenen Monate, dieses Thema Heizung. Also da sind ja mindestens mal zwei Erzählstränge auch nebeneinander, die vielleicht auch deswegen problematisch wurden, weil sie gerade nicht verkoppelt worden sind. Weil ich kann ja. das als Nachhaltigkeitsstory erzählen. Ja, Also im Heizungskeller beginnt äh, die Bekämpfung des Klimawandels und ja. beginnt die Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite haben wir aber die Story der mutmaßlichen Überforderungen, soziale Fairness, Ungerechtigkeit und so weiter. Und eigentlich sind diese beiden Stränge nicht so richtig miteinander in Deckungsgleichheit gekommen oder es gab zumindest kein Narrativ der Verschränkung, ja, also... Die Frage ist ja, wofür eine größere Rezeptionsbereitschaft äh, besteht, bei denen die zuhören. Ja? also ist das richtige Knöpfchen, was gedrückt wird, dass das Nachhaltigkeits-, äh, der Nachhaltigkeitserzählung oder reagieren die Leute eigentlich eher auf diese Ungerechtigkeitserzählung? Mhm. Ähm, setzt jetzt aber für dich nochmal kommunikativ hier auch voraus, so eine Art von Sozialforschung eigentlich zu betreiben, um zu gucken, was ist überhaupt anschlussfähig, oder? Macht die, das ja, macht ihr auch so.
1: Ja, also absolut. Das mhm. ist im Idealfall, ist jeder Kommunikation eine, eine intensivste Analyse vorzuschalten. So. Das ist auch aus Zeitgründen nicht immer möglich. Ne? Aber mhm. der, der Idealtyp sieht das natürlich vor. Also, dass man sich in Zielgruppengespräche begibt, dass man mindestens diskursiv mal analysiert, wo wo steht diese Debatte eigentlich gerade. Das ist zwingend notwendig, glaube ich, um da aufzusatteln. So. Mhm. Aber diese beiden Stränge, die du jetzt gerade benannt hast, ich würde jetzt wieder den den ähm, den Bogen zum Faktischen sozusagen äh, schlagen. Mhm. Ähm, solange es faktisch aber eine soziale Ungleichheit gibt, gibt es keine Erzählung, die das kitten wird können. Ja. ja also solange wir das Problem haben, dass am Ende, ähm, wie jetzt ja in dem letzten Entwurf, ähm, einfach relevante Mietergruppen davon zum Beispiel auch betroffen sein werden, dann wird es können wir das noch so als nachhaltig und notwendig erzählen? Es wird ein Gefühl bleiben bei vielen Menschen, weil sie davon betroffen sind und zwar ganz, mhm. ganz monetär so am Ende. Mhm. Und das sage ich jetzt vollkommen wertfrei, aber die Leute werden nicht ähm, eine, dann wäre ja sozusagen das Hochfahren der Nachhaltigkeitsstory sozusagen für den Bigger course oder so, ja, wäre dann ja, könnte man jetzt strategisch irgendwie empfehlen. Ich mhm. würde das nicht tun, weil es weil es unehrlich ist am Ende. Ja. So. Ich glaube, es geht auch um diese Notwendigkeiten und auch die, die Zumutungen, ja, auch die muss man klar kommunizieren.
0: So. Und führt am Ende vielleicht zu einer dieser Grundwahrheiten auch von guter Wahlkampfführung, nämlich dass es also eine Botschaft nicht gut wird, wenn es keine Substanz gibt, mit der sie ja. hinterlegt ist. Ne? Also das, ja. das bleibt bleibt sozusagen ja. kommunikativ immer wahr. Was auch wahr bleibt, ist, dass die Uhr nicht lügt. Ne? Also die, Fakt, die Macht es faktisch noch hier zuschlägt. Erzählt haben wir eigentlich genug für heute. Ich hoffe, es war für alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessant. Also Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Und danke dir äh, sehr, Sebastian, dass du dir die Zeit für, unsere, für unser Gespräch genommen hast.
1: Danke, Martin, für die Einladung. Und auf ganz bald.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
1: Ciao.